0: Vítejte u dalšího dílu podcastu Jednorožec mezi nosorožci V této epizodě je se mnou už podruhé David Smrš Poprvé jste ho mohli slyšet v úplně první epizodě mého podcastu a tentokrát se spolu bavíme na téma spirituality o tom, jak se sám motivuje v co věří, jak dokáže zůstat tak v klidu a tak optimistický a veselý a doufám, že se vám tahle speciální epizoda bude líbit a více dozvíte v podcastu, tak já vám přeji přímý poslech. Vám um, to začít stejně jako to? Jako všechny moje podcasty?
1: Můžeš. Ne jestli si ten náš začínala tím, jak se známe. Jak jsme se potkali.
0: <laughs> Ty <Tyjo>, to jsem <si laughs> možná neříkala, no.
1: Já jsem tady dneska uh, s Lantínou Jankou, kterou jsem potkal, asi vlastně, my se známe jak dlouho. <laughs>
0: <laughs> no jako... Můžu, no, to tam dát. Je to blbý? To ne, je možná proč? trochu blbý, ne? Proč? Já nevím, takové jako... Při to blbý? My jsme se poznali takhle.
1: Při děti to blbý.
0: <laughs> ok, tak já to tam dám. Hmm. Ahoj, já vás vítám u další epizody. Dneska je tady se mnou podruhé David Smrš. Ciao. Ciao. A já jsem uh, v tom prvním podcastu, úplně první epizodě, měla Davida a neřekla jsem tady ten klasický úvod, jak jsme se my dva potkali. Uh, my dva jsme se potkali už hodně, hodně dávno, uh, kdy začínalo vlastně kdy bylo úplně první představení divadla Masokrutí, který teďka hraje v Nodu. A tam si David skoro nepamatuje, že mě viděl. A, a holky měly divadelní představení v domě jejich babičky, vaší babičky. Mm-hmm. A holka, co hraje v tom souboru, kačka beran, toto taky byla v podcastu, tak je Davidova ségra. A, a David ještě s jeho kámošem jim dělali zvukaře a, a osvětlovače. O osvětlovače. No a na tenhle projekt, kde vlastně do vyklízeného baráku holky pozvali jako na svoji premiéru takovýho svýho punkového projektu prostě lidi, tak uh, já jsem se svým spolužákem na konzervatoři...
1: Který chodil jednou z hereček v tu Ano,
0: dobu. tak uh, jsem byla pozvaná taky, protože říkal, pojď tam, já tam nechci jet sám. No... A tam jsem vlastně viděla i Davida, ale ani jsme se jako nějak nebavili.
1: Tam jsme se asi potkali poprvé, ale ne, že bychom se nějak představili. nebo.
0: No, takže takhle jsme se s Davidem viděli poprvý a potom vlastně... Uh, přišel k nám do kapely po tom, co jsme potřebovali basáka na kytaru. Tak uh, nám ho dohodil... Kdo tě dohodil do kapely? Ježíš. <laughs> Ježíš. tě dohodil. Ježíš mě dohodil. K tomu se dostaneme. <laughs> <laughs> hez- uh,
1: hezký navazování na to, co, bude, co se bude dít v tomto no, um, epizodě.
0: To je manžel kačky, který má uh, teda Davidový ségry, který má přes dívku Ježíš. Miroslav Beran. No, tak ten Davida dohodil do kapely a teď už je s náma dlouho v kapele a potom jsme kolem sebe několik měsíců, možná tři roky. Možná rok, kroužili. Co rok? Minimálně dva? No tak, jako kroužili, myslím, v tom zakoukaném. Jo, jo, takhle, takhle.
1: (laughs) To bylo pár měsíců.
0: Pár měsíců. No ale vlastně už si známe jako dlouho. Kolik jsme to počítali?
1: No já mám pocit, že když jsem nastupoval do kapely, tak mi bylo buď 20 nebo 21.
0: A teď je ti 620.
1: Teď je mi 26.
0: A ještě jsme se potkali
1: předtím. Mm.
0: Takže se nejméně 6 let známe.
1: Já si myslím, že když jsme dělali ten projekt... Ne, kecám. sám masokrutí mělo teď 5. a 6. narozeniny, myslím, že měli. Mm. Takže to muselo být ještě dřív. Nebo tak nějak tuto tu dobu teda. A já jsem do kapely nastupoval, tak když mi bylo teda v tom případě 21-22, takže 4-5 let zpátky.
0: Mhm. No. Takže 4-5 let se známe.
1: Mhm. A možná jsme se nějak jako prohodili páslov před, před 6 lety.
0: Jo, ale to jsme byli ještě úplně někde <laughs> úplně jinde. No a proč já nahrávám teda tuhle další epizodu? je protože kromě toho, že mi teďka nějak různě, protože je léto a všichni jezdí na dovolenou, tak odpadali různý lidi na podcasty, bohužel jsme se nesetkali na nějakým termínu, tak mi David navrhl, že bychom se mohli popovídat spolu o nějakém tématu, o kterém se spolu moc nebavíme nebo jsme se nebavili a řekl slovo spiritualita. Tak moje první otázka na tebe, asi po šesti minutách kecání mě, je, um, co pro tebe slovo spiritualita znamená?
1: Hmm. No, to ti asi nedám odpověď hned tady, jako teď hned, protože záleží jako. To záleží hrozně, jako co pro mě spiritualita znamená. Vím, že teď trošku hrau politika, mm-hmm. ale je pro mě to hrozně široký jako pojem a nevím, odkud to uchopit nejdřív. Má, pro mě to má hrozně moc úhlu pohledu na to a nevím, odkud bych začal. Je to prostě, jestli je to jako moje spiritualita, nebo obecně, jak je braná spiritualita, jak já na to mám pohled, nebo... No tak to co co statistik... je třeba
0: ta tvoje spiritualita? Hmm. Nebo o čem, ses chtěl, o čem tě napadlo se se mnou bavit, když jsi mi řekl, že se můžeme bavit o spirituality?
1: Co Já si tím myslel? Třeba nějaký druhy jako víry osobní. Uh-huh. E, jak už jsi tady měla posledně Elišku Příhovou, uh-huh, uh-huh. tak s tou o tom maličko bavila, myslím, jestli dobře vzpomínám. Uh-huh. A Vím, že ty jsi už úplně na začátku, kdy jsi tyhle ty podcasty rozjížděla, takže jsi se chtěla jako s těma lidma třeba i znovu bavit o tady mm-hmm. těch tématech. Jako je třeba tvůj brácha, který tu byl.
0: Jo. No a vlastně i tvůj kamarád Vojta jo. tak říkal, že by ho tahle tématika hodně zajímala. Jo, což on slyšel tady...
1: tu větu, když jsem si vás spouštěl v dílně Aha. a taky mě tím překvapil. Říkal, že mm-hmm. to bych hrozně chtěl slyšet. No, tím jako pro mě... Asi tady to, čím, o čem jsem se s tebou, nebo jsme se mohli bavit, tak je... No, takový to, že sice všichni... Podle mě, mě přijde, že velká část České republiky je jako ateistů, že nevěří jako v Boha jako takovýho, ale všichni se chováme, jako kdyby existoval.
2: Mm-hmm.
1: Je to už jenom naše zákony. Jsou... Uh, ukořeněný prostě v desateru přikázání. A už jenom to, že máme zákony, které takhle jsou v tom jako zakořeněný a my je bereme jako nějaký pravdy, tak mi to přijde hrozně fascinující. Já sám, já sám, já sám, uh, obecně jako, když to řeknu z pohledu toho, jak jako lidi berou v dnešní době, mě přijde, jak berou Boha, že to je nějaká bytost, která stvořila vesmír a zemi a lidi a takhle, tak jako takovýhle to třeba já osobně nevidím. Ale v nějakou buď vyšší moc, nebo nějaký řád věcí, tak o tom už bychom debatovat mohli.
0: Já ještě začnu jenom, jestli máš třeba někoho z rodiny věřícího?
1: Myslím si, že ne. Že u nás jako všichni...
0: Nevyrůstal jsi třeba babičky? Ne.
1: Babička Helenka Myslím, že ta chodívala do kostela. A když jsme s ním párkrát byli i v kostele, nebo ona nás v Americe chtěla se hrozně podívat na gospel, tak jsme našli nějaký kostel, kam jsme šli. Ten mě teda trošku zklamal. Myslím, jsem čekal něco trošičku jiného, než Týpka v Habitu, který jenom čte z Bible a vlastně v tom ne- není nějaká pro mě osobní hloubka, že prostě jenom přečítal verše z Bible a už to ani... bylo to hrozně mdlý pro mě, ta Insta. že babička Helenka nějakou s vírou vyrůstala,
2: mm-hmm.
1: ale jinak v rodině myslím si, že moc ne. Nejsme Ej. snad ani pokřtěný, nikdo z nás. Mm-hmm. Co si teda vybavím, mohl bych kecat. Třeba mě někdo opraví.
0: A jaký ty máš vztah k tomu slovu Bůh?
1: <laughs> no, když se to z řekne, tak si okamžitě vybavím prostě fousatýho týpka v bílém hábitu, <laughs> který, který si sedmej den dal prostě volno. <laughs> to je první věc, která mě napadá. Ale za poslední dobu jsem začal hodně poslouchat podcasty poslední 4-5 let, protože mám čas na to je poslouchat, když dělám rukama a trošku se mi tady z toho mění. Tenhle pohled buď ať i k tomu slovu, nebo i k tomu jako spíš pojmu. Jako takový něčeho vyššího, než je člověk sám. Protože třeba hodně lidí popisuje a jahuasku, jako entitu, taky entitu, ne boha úplně, občas i boha teda, nějaký tady z té rostliny. A vši, spousta lidí to popisují dost podobně. Já s tím zkušenosti teda nemám, tady s tím.
0: Mm-hmm. <laughs> no a pro tebe teda ten...
1: A tak, takže se pro mě to slovo trošičku jako přetváří, ne v nějakou antropomorfní bytost která má prostě pět prstů a má fousy, ale spíš v něco, co je v nás všech. Protože my jako společnost, aspoň z mého pohledu, musím to opakovat furt, mm-hmm. z mýho pohledu, se chováme, jako kdyby jsme měli nějaký jako vyšší, ne vyšší, ale tu naší perfektní verzi nás samotných, kterou všichni vidíme, je to nějaký potenciál v nás a vši- většina z nás se snaží stále jako zlepšovat v tom směru, aby jsme dosáhli toho, toho nejlepšího, co můžeme být a vlastně dosáhnout, nebo přiblížit se tomu bohu jako takovýmu.
0: A přijde ti, že pod to teda spadá třeba i, jak jsi zmínil, to desatero, tak nějaký jako tady lidsk- lidský kodex, který je třeba v nás a proto nějakým způsobem to desatero zase ne všichni, ale většina tak nějak respektuje nebo tak nějak ho vnímá.
1: Myslíš jakože, jestli to desatero přišlo dřív než ten kodex nebo ten kodex vytvořil?
0: Ne, jakože jestli ti přijde teda, že, že to desatero vytváří nějaký podvědomý kodex v nás, který jako splňuje tu lidskost. Mm-hmm. A tak, že si ho vlastně lidi tak jako přivlastnili, aniž by to mělo něco společného s křesťanstvím. Že takovej nějak jako funguje.
1: Já si myslím, že to je v kruhu tenhle. Mm-hmm. Že přece jenom, jak vznikala ta Bible, co si myslím, nebo co jsem i jako různě z různých zdrojů i tak poslouchal, tak to vznikalo společně se společností. Že, že přece jenom my víme, že zabít někoho jiného není asi úplně dobrý a není to jenom proto, že bychom za to byli nějak potrestaný. Ale víme, že tohle z prostě vnitřně, jako bytosti, tak nejsme takový predátoři, nebo myslím si, že ten náš jako vnitřní obecně jako kodex ne, nás jako bytostí, tak dal za vznik tomu desateru, že jsme to prostě přenesli nebo nějakým přikázáním, že jsme to přenesli na papír a předávali si to dál jako nějaký pravidla pro to, aby se ta společnost měla dobře. A zase se to zpátky, tímhle s tím, jak se to vlastně přeneslo, do tak se podle mě v to udržuje v paměti už ne- nedbá na to, že to je v nějaký támhle z Bibli, nebo tak. Ale že to v- jsou naše nějaké vnitřní pravdy, co víme, že takhle by to mělo být, Že mm-hmm. tohle třeba není dobrý a a tak. Mm-hmm. Že si myslím, že to trošku se cyklí.
0: Ty máš někoho nebo něco ke komu nebo čemu se třeba jako ty sám vnitřně obracíš třeba s nějakým přáním nebo Jak někdo občas třeba jenom, jak se říká, no jako vlastně se modlíš k něčemu, že třeba si jenom přeješ, aby ten člověk, nevím, se uzdravil vedle tebe, nebo že jenom si tak vysníváš, nebo jak bys chtěl, aby něco bylo, nebo...
1: Ne úplně jako, že bych se modlil k něčemu, ale spíš se snažím jako pozorovat své vnitřní pocity. Že to mám mám pocit takovej, že to mi dá jako víc, než kdybych někam jako se kouknul nahoru a začal se modlit k něčemu jako tu modlitbu jako takovou jako máme všichni spojený s tím, že prostě ruce k sobě a na kolena ale spíš jako když třeba někdo se z mýho okolí má špatně tak sám přemýšlím, co já bych mohl udělat, abych to zlepšil než to nechávat na něčem na něčem jiným Jestli já mám nějaké možnosti, který, kterými bych jim mohl buď ulehčit tu situaci, nebo nějak prostě pomoct.
2: Uh-huh.
1: Že spíš asi jako na sebe, do sebe, než na nějakou vnější to.
0: Vnější, spíš teda ne, ne nic jako abstraktního, dejme tomu, nebo nic v tvý hlavě, ale takhle vyloženě prakticky se na to díváš.
1: Spíš jo, no. Protože přece jenom, sice si můžu přát, aby děti v Africe prostě nebyly zotročované kvůli našim telefonům, a tak co já můžu udělat, abych to změnil? Já to třeba s, tímhle, s tím nic nedělám, i když vím, že se to děje. A co já bych, jako, to je ta otázka, co já bych mohl udělat k tomu, aby prostě se tady nic to nedělo. Tak třeba si nekuvovat telefon každý dva roky, nebo... Snažit se ten jeden, co mám, tak prostě dokud funguje, dokud prostě z ní nepadá display, tak držet se, co to jde a pak si třeba koupit jako z druhý ruky nějaký, použitý.
0: Mhm. Takže nějakého vyloženě svého boha
1: nemáš. No to se taky nedá říct. Protože záleží, co ty máš pod slovem jako bůh, pod pojmem. Vře, no. co ty myslíš jako bůh, může být pro mě taky něco úplně jiného.
0: No jasně, ale tak jestli máš... No. Dobře, tak z tohohle teda vlastně M- vyplynulo to, že nemáš žádnou vnitřní mm, modlu <laughs> nebo vyššího prostě entitu. O tom se hrozně těžko mluví. Já jsem nikdy takhle s nikým jako h- hmm, hluboce zjišťu, nemluvila, že? tak to jde daleko jako náročnějíc, než jsem si myslela. Um, Jsem taková opatrná v tomhle tématu, protože nechci nikoho a nic urazit, ale zároveň mi přijde fajn se o tom bavit právě, protože ani my dva, co už jsme spolu takhle se známe, tak jsme se o tom takhle nikdy nebavili. No, že teda nic, co by si představil ty sám pro sebe, jako Boha, nemáš.
1: Něco abstraktního
0: nebo i třeba...
1: mám, Mám abstraktní... Vidinu toho, jako abstraktní vidinu, jak, kde já se furt můžu zlepšovat a co já vlastně můžu, tak jak, jak ty jsi to řekla, trošku praktičtější, že prostě vidím, že nevím nes, nedělám tohle tak, jak bych měl, měl bych dělat spíš tohleto nebo tak, vidím víc ten potenciál prostě v tom člověku a to mi přijde, že to je dost podobný, jakože s Bohem. Protože prostě se snažím přiblížit tomu, abych, vlastně, abych se zlepšil furt. A to je podle mě nějaká jako vnitřní modla.
0: A ty máš pro sebe třeba sám nějaký svoje pravidla, který jako nechceš porušovat, nebo jsi si jako dal a...
1: Snažím se trošku. Jakože mm-hmm. takový ty samozřejmě společensky nejpřijatelnější, jakože nezabiješ nebo neokradeš. Když to je taky trošku šedivá zóna, Taky jsem měl období, kdy jsem kradl oreja z velkých supermarketů, protože to bylo jako velký společnosti používáte palmák, ale mě to chutná prostě, tak vám chci platit. Nějaká rebelie tohle. Ale snažím se, což je hrozně takový napůl těžký a napůl furt se snažím vychytávat, mít dnešním pravidlo nelži.
2: Uh-huh.
1: Protože kdybych teda... Uh, není to pravidlo říkej jenom pravdu, protože já nevím, co je ta pravda, ale zase naopak vím, kdy lžu. Uh-huh. A proč je to šedivá zóna, tak to je v tom, když se někdo zeptá, jestli tohle nebo tamto je lepší pro něj, a nevím, jestli osobně mu mám třeba říct rovnou, hele, nevím, seš, seš šedivý, tak se nebarví prostě na, na zeleno nebo, nebo tohle. Jestli to oni, jako jestli jim říkám to, co oni chtějí slyšet, aby jim bylo líp, nebo jestli jim mám říkat vlastně nebo jim nelhat, říct jim jako nějakou pravdu, ale už by to třeba spadlo do takových těch bílejch lží, nebo. Vím, že tohle zde v angličtině pojem jako white lies. Mm-hmm. To jsou takový ty, který nikomu neobližou a ty třeba pomáháš těma jako malej, mal, malou lží ostatním. Mm-hmm. To je třeba pravidlo, které se snažím dodržovat a jak říkám, není to občas úplně lehký, protože pravda dost často bolí. Mm-hmm. A ne každej, když se tě zeptá na nějaký jako, na nějaký názor od tebe, tak ne, úplně vždycky čeká pravdu. Takže to se musí tak jako pro mě balancovat.
2: Mm-hmm.
0: Věříš v nějakou osudovost nebo karmu?
1: No, věřím v to, že když člověk dělá sviňárny v ostatním, tak ho to jednou prostě dostihne. Protože... Jak jsem to říkal, nebo přijde mi to spojený i s tím jako s tím lhaním. Když člověk furt lže a dělá hnusy v ostatním, tak ho to jednou prostě jednou ta braskne, ta bublina. A nevůže se, se sypout všechny ty lži, všechny ty okolnosti, co udržoval těma tou lží. Tak je to hrozně těžký udržovat, než aby kdyby prostě řek pravdu. To už si pak nemusí pamatovat, komu co zalhal.
2: Mm-hmm.
1: Ale zase zároveň Znám spoustu lidí, kteří jsou čistý duše a dějují se jim furt špatné věci. Dějují se jim prostě nějaký, ať už to jsou rodinný tragédie, nebo jim se prostě nedaří něco. To se pak byl bejt v otáčí, no? Když se snaží dělat dobro pro všechny ostatní a i ty mu to nějak vracej, ale pak jsou ty věci, které prostě neovlivní a ty ho kopnou do takže vlastně jo, i ne. Je to jenom na tom přístupu toho člověka.
2: Mm-hmm.
1: Odpovídám ti moc rychle na ty tvoje otázky.
0: No, občas je toho tam hodně a já nevím, jestli jsem schopná zachytit jako třeba i něco zajímavého, co by v tom ještě bylo a na co bych se tě ještě mohla zeptat. Tak já doufám, že To zvládám, ale občas je to hodně. No to si vlastně zmínil tu karmu, ale je tam teda i ta osudovost, to může být třeba i na tu druhou stranu, to, že se dobrým lidem, řekněme, dějou blbý věci. Nějaká osudovost tady toho? Jestli jsem to pochopila správně?
1: No já jsem to nebral jako osudovost takového, jak jak ojdy po vidovínku dali, zabiješ svého otce a mm-hmm. končíš se svojí matkou ale ono se to stane, když proti tomu bojuje a právě tak to... V to já úplně nevěřím. Mm-hmm. Věřím v to, že si člověk má přecenou svobodnou vůli a může s ní dělat spoustu věcí. A může se přece jenom rozhodnout, že si může otočit celý život ze dne na den. A když se zabejčí, tak to prostě půjde.
0: Myslíš, že třeba jenom jedno nějaké rozhodnutí může úplně změnit toho člověka život nebo...
1: Jo. Uh-huh. Myslím si, že určitě. Určitě to budou ty rozhodnutí, které jich pak spousta lidí na smrtelný postel lituje, že neudělali. Že třeba, proč jsem se nešel bavit s tamtou holkou, nebo proč jsem nešel s těma kamarádama, když pak oni měli něco tady z toho. A... Nebo proč jsem tehda nevím, nekoupil tuhle kitku. teď ty kitky jsou hrozně drahé a bych je prodal za strašně moc peněz a měl bych peníze. To si říká spousta lidí na smrtelný posteli tohle. Mm-hmm. Ale myslím si, že jako malý, i malý rozhodnutí jako ze dne na den může změnit úplně život člověka.
2: Mm-hmm.
0: Co pro tebe znamená čas? Ty jsi tady zmiňoval nějaký vnitřní jako Tože to, že se neustále snažíš zlepšovat a nějak jako zdokonalovat. Tak co pro tebe teda znamená jako čas, když to nějak směřuješ ku předu, tady tou myšlenkou, že jo? Mm-hmm. Tak jak vnímáš čas?
1: No, z pohledu řemeslníka mám čas jako peníze. Že můj čas vyměňuji Takhle smíš? Nebo takhle to je dobrý? No, že, klidně můžeš
0: blíž k tomu mikrofonu.
1: Že čas, já vlastně, můj čas na té z planetě já směňu za nějaké peníze. To je z pohledu řemeslníka. Ale zase na druhou stranu je pro mě čas jako další, další dimenze. Takže máme prostě tři dimenze a ty se pohybují v čase. Takže... Může to, to je hrozně jako široká odpověď, ale je to, je, to další, je to prostě zdroj, je to i zdroj, jak jako se týče přesně jako dimenze, jako dimenze, ale i toho, že to máme všichni určitě jenom určitý, určitý počet toho. Máme všichni určitý počet času, který tady můžeme strávit na té planetě. Teď aktuálně v té formě, v jaký jsme. Ať už je něco potom nebo ne, to nikdo neví. Si myslím já. Protože mm. se nikdo nevrátil, aby to řekl, hej, je tam modrý tulipán. Takže je, je to... No, je to prostě další zdroj. Ať už s ním nějak zacházíme, tak... Je důležité si to uvědomovat.
0: A bývá pro tebe spíš přítel nebo nepřítel?
1: V posledním půlroce trošku nepřítel, protože mi přijde, že ho je hrozně málo. Mm-hmm. Že ten den by měl být daleko delší. Ale taky s ním umím dost dobře plejtvat. Mm-hmm. Což vím a cítím a snažím se trošku zlepšovat, i když občas mě to pohltí zpátky. Takže ještě byla to otázka.
0: No, jestli je čas spíš tvůj přítel nebo nepřítel?
1: Jo. No, asi myslím, že to je prostě kolega. <laughs> že to je kolega, který je tady s náma vždycky.
0: Takže myslím, že lidi jsou prostě... Mají každý svůj nějaký hodinky, který mu a někdy dojdou a pak už tu nebudou.
1: Přesně tak. Uh-huh.
0: A myslíš si, že můžou i oni když si říkal, že lidi můžou ovlivnit svým rozhodnutím svůj život a ovlivnit to, jestli ty budou díl nebo kratší dobu? No tak je to jasný. Na
1: no jo. Tak můžeš nejpříjde silněji si tak se nerozvídnout. A myslím, že jednom tady to malý rozhodnutí může dost ovlivnit ty hodinky, co člověk má. Uh-huh. Ale je to i nějakým sebeudržováním. Podle mě. Jako když je jasný, že kouření jako zkracuje život a nezdravý životní styl zkracuje život o určitý počet, tak si myslím, že to je dost ovlivnitelný zrovna tohle. Zrovna ta část. Ale to, že jdeš v autě a někdo z protišího pruhu prostě vyjede a sejme tě, tak to není úplně zase tak ovlivnitelný tím jedincem, jako věci, který může ovlivnit.
2: Uh-huh.
0: Hmm. <laughs> Teď jsem chtěla se na něco zeptat a už jsem to zapomněl?
1: Rozdínout se na silnici.
0: Jo, jo, jo. A... No, nevadí. Já budu pokračovat <laughs> dál, třeba si vzpomenu. Mám tady takovou divnou otázku. No. A... Kdyby si měl porovnat svoje já před deseti lety se svým já teďka, tak přijde ti, že si jako podle tebe, podle tvých hodnot, podle tvých jako očí teď, jako lepší člověk?
1: Myslíš podle mých očí teď nebo podle mých očí 16-letýho?
0: Podle tvých očí teďka.
1: No rozhodně. Mhm. Jsem před deseti lety vůbec nevěděl, co mám jako se sebou dělat. Vůbec. Jsem akorát nastoupil... Na Gimple, kdy jsem nevěděl, co mám dělat, proto jsem šel na Gimple. Šel jsem na Gimple, na který chodili oba dva moji rodiče, protože prostě jsem tam šel, protože tam chodili moje rodiče. A Nějak jsem byl ještě v kapele v tu dobu, myslím, že jsem nějak, nebo jsem zrovna nastoupil do kapely. To mě docela bavilo, ale furt to bylo jakože... No a co pak? Jako co mám Já sám jsem byl prostě pubertálním, jako v pubertálním věku. Takže jsem hodně plejtoval časem a trávil jsem čas lidma, se kterými bych teď už trávit čas nechtěl na místech, kde bych taky nechtěl bejt. A myslím si, že podle mě řídka mě teď konc, tak je to hrozný posun.
2: Mm-hmm.
1: Už jenom kdybych si řek, jako teď bych sdělil svým mladšímu já, že budu bydlet s krásnou přítelkyní v bytě, mít pejska, která je úplně, která je úplně skvělá a vyrábět něco rukama, tak to myslím, že bych nevěřil sám sobě. Hm. Aspoň takovýhle maličkosti.
0: A chybí ti něco z tvýho 16 letého já, co teď už třeba nemáš?
1: No, takovou tu nezávislost, dejme tomu. Což v té době bylo fajn, ale teď, bych měl úplně nezávislý, tak nevím. By mě to asi trošku štvalo.
0: Co myslíš jako nezávislý?
1: No jako... V... Dobře, tam to nebylo, protože jsem chodil na školu. To byla nějaká povinnost. Bydlel jsem u rodičů, takže tam jsem se taky nějak musel chovat. Ale spíš to, že člověk přijde prostě odpoledne ze školy... A je mu úplně jedno, jestli do druhé den jako něco do té školy udělá nebo ne, protože vždycky to nějak projde, prostě ty úkoly, nebo vždycky, vždycky se dá nějaká hodina zatáhnout, takže jako Takže taková... spíš ta
0: svoboda než nezávislost, No, ne?
1: spíš, spíš to ano, použitý slovo. Protože uh-huh. konc mám zodpovědnost určitou, uh-huh. ale zase ta mě taky hrozně baví. Což nejde mít úplně dohromady, jako zodpovědnost a svobodu.
0: No?
2: Uh... Jou
1: tam vsunout malé okamžiky té svobody do té zodpovědnosti, ale pak se člověk musí zpátky vrátit. Uh-huh. Než kdyby teda, aspoň teda v tom, tak jak teď žijeme my dva, tak to tak je. jsme se rozhodli dramaticky jako, změnit úplně náš životní styl, tak by to i tak nějak šlo, jako ta svoboda tam do toho vma- vmáčknout. Ale furt bychom měli nějakou zodpovědnost. A tam mě baví.
2: Mhm. Uh-huh.
1: To musím říct, že to bych nečekal, že jako zodpovědnost mi dá jako smysl do života. Mm-hmm. Což je taky další široký téma.
0: Mm. Takže ti nedělá třeba problém se ohlídnout na svoje dřívější já s nějakým studem nebo tím, ježišmarja, ne, to mi neukazuje tyhle fotku, tam prostě je to hrozný.
1: Ne, já to miluju. Mě to baví. Mm-hmm. Jakože slyšet svůj mladistvý hlas třeba, tak je hrozná sranda. <laughs> teď, jsem, teď zrovna jsem se s, s mým nejlepším kamarádem, se dvěma, tak jsme našli úplně starý videa, prostě ze základky. A to je fakt, jako na jednu stranu je to tragédie a na druhou stranu si říkám, ty, já jsem musel tohle všechno projít, abych mohl být konc tady. Tak je to, je to něčím hrozně zábavný a něčím jako tě to užírá, protože prostě říkáš, že to je úplně hrozný hovado na tom videu. Jako se tam, oni střílejí prostě pantofly spolužaťce jako přes plot a hlasi se tomu smějou, ale my jsme v tu chvíli to měli jako největší vrchol celého dne. Je to baví to len z to, mm-hmm. Jako olížet zpátky, protože člověk vidí ten neskutečný posun, co vlastně se v když se mám pocit, že stagnu na místě, tak se stačí podívat jenom rok zpátky. A už člověk vidí to, že urazil další jako, strašnou vzdálenost.
0: Mm-hmm. Takže myslíš, že za deset let do budoucna mm-hmm. budeš zase někde milonkrát vejíš? Já doufám.
1: Já to opravdu doufám a přeju si to, protože furt je kam jako se posouvat. Vždycky bude.
0: Uh-huh. A v čem, v čem jako teď uh, jako myslíš ten posun? Jako jasně asi nějaký nejme tomu pracovní? Nebo jako, uh-huh. No i
1: pracovní, i psychický, uh-huh. i jako fyzický nějaký. Uh-huh. Teď na můj fyzice nějak teda vůbec nepracuju. <laughs> přijde, že na to, na to zrovna ten čas není.
2: Uh-huh.
1: A rozhodně jako i jako kariérní, i jako v psychice, se posunou dál. protože tam furt člověk má spoustu rezerv. A je furt kam se posouvat. I, i v nemovitostech někam, buď se přestěhovat do většího, nebo založit rodinu. Furty mm-hmm. kam. Nebo si narůst větší fousy.
0: <laughs> uh, u té psychiky uh... Jak děláš to, že seš pořád v takovém jako zenu? Tebe jen tak jako něco prostě nerozhází. Ty se nenecháš jako vytočit nebo hrozně málo, kdy máš i tady ty jako Dny, kdy prostě seš úplně, si cítíš naprt a nic se ti nechce, nic ti nejde. Nebo jak jako se motivuješ? Nebo jak se zvládáš udržet tady v tom, jako pohodářství.
1: <laughs> to se můžu vrátit k spiritualitě. Uh-huh. To mi pomohly, a teď šok všem, kdo to nevěděli, tak uh, houby. Uh-huh. Nevím, jestli to poslouchá někdo z našich rodičů, nebo z mých spíš. Ale to mi hodně jako pomohlo si uvědomit jako ten širší nadhled nad, nad ten život, který vedem. Že Člověk se může začít stekat nad tím, že mu nad hlavou dupou sousedí, ale pak si uvědomíš ten širší obrázek toho, že vlastně zejtra nebo za, za hodinu už tě to nebude vůbec štvát. Tak proč se s tím teď trápit hlavu? Jsou to taky lidi, jako ty. Nejsou to nějaký cizí nepřátelé, ale taky tam si užívají třeba slaví to, že se narodil někomu z nich dítě. A Obecně jenom se zamyslet nad tím, že jsou jako, když mě naštve člověk jiný, naštve, nebo se cítím, že mě naštve, ale já vím, že to je další, že to je prostě člověk, že on to třeba tak nemyslel, nebo i když by to tak myslel, tak mě to je jedno, protože já se můžu otočit a odejít, jako co mi potom, že mi ukrat místo na parkování. Těch míst je na světě miliarda prostě. A že zrovna tohle to jsem neměl já, tak přece po něm nebudu házet plechovku jako s coca colou <laughs> Tohle myslím, že ve mně huby zanechali hodně. Že v tu chvíli ti dojde to jak takový ty trable denního života. Nevím, ať už je to, že stvrnul chleba nebo takovýle prostě maličkosti. Že to není nějak jako nemá ti to ubližovat tohle, protože tohle je prostě život. V to myslím, že ten klid vzniká. Kouknout se na to z jiného úhlu, než prostě z těch klapek, co lidi mají na očích. To trošku rozšířit.
0: Takže tam můžeš říct, že bych pocitoval nějaký zlom od té doby, co si teda měl ty houby?
1: No to rozhodně. To myslím, že většina lidí, kteří měli nějaký silný psychedelický zážitek, tak se můžou rozdělit na lidi, co byli předtím a jaký byli potom.
2: Uh-huh.
1: Takže v tomhle z tom, ale to je jedna z věcí, která mě se poutá trošku se spiritualitou, jak jsem jsem ty i tu a kterou já jsem neměl, ale už znám pár lidí, který to mělo. A slyšel jsem hodně podcastů s lidmi, který to taky mělo. Tak vlastně tady ty psychorelické zážitky jsou vždycky, skoro vždycky pro lidi ten nejintenzivnější zážitek, jaký kdy v životě měli. A dost často se to pojí právě i s pocítěním nějakého buď spirituálna, nebo víru ve vyšší moc nebo něco takového. A to musím říct, že to je teda úplně neskutečný pocit, mm-hmm. který se nedá popsat. To je opravdu jako pocit.
0: Můžeš říct, kolika si je měl, nebo to tady nechci říkat?
1: Ty já nevím, jestli to vůbec pamatuju. Kdy jsem poprví, jako určitě to bylo na Gimplu, je možné, že mi bylo nějakých sedmnáct třeba. Nebo 16. To už si přesně nevybavuju. Mm-hmm. Ale měl, měl jsem takovýhle první silný zážitek právě s Krištofem Konopkou. Teda teď to neposluchají do z jeho rodiny. Mm-hmm. Doufám, že s tím to nedonese. <laughs> Ale to bylo fakt jako... To bylo silný pro mě.
2: Mm-hmm.
1: A myslím, že pak jsem i začal být klidnější. No. A
0: uh, když se... To ještě jako přišel, mi přijde jeden zlom, kdy se něco muselo stát, a to já vůbec nevím, tuto tvoji část, kdy jsem tě najednou já začala jako <hým> víc vidět, když to vám říct takhle divně. Ty jsi no byl teď v naší... jsem přestal hulit. Jo, tak to bude ono. Oh, Kromě toho, že jsi ostříhal vlasy a nějak si pro mě začal být atraktivnější, nevím. Světe se. Světe divce, ale m, rozhodně si nemyslím, že to bylo jako něco jenom takhle povrchního, jako že ostříhá si vlasy a najednou je to sluší, dobrý, prostě, tak, hmm. tak je docela pěkný, tak co by ne, m, m, myslím, že jako tam muselo být tady nějaký ještě jako přerod, který jako jsem prostě vnímala a přišlo mi, že se něco jako změnilo v tobě. Tak
1: to nevím, jestli to měla jako... Jestli to začala vnímat už v tu chvíli, kdy jsem jako seknul s nějakým materin s jako víc. Jsem vlastně přestal z den na den kouřit, hulit a nějak víc pít. S tím přišlo právě i to, že jsem se i nevím, jestli rovnou, nebo třeba po půl roce potom ostříhal. Ale vím, že než se stalo tohle a než jsem začal chodit s tebou, tak to byl aspoň nějaký rok a půl, dva roky. Myslím nějak tak. Tak nevím, jestli ty jsi mě viděla už od tady toho okamžiku trošičku jinak, nebo to bylo až pozdějíc. Protože já vím, že vždycky, když mm, že já jsem po tebe už koukal nějakou dobu, ale měl jsem vnitřní stopku, protože jsem věděl, že máš nějaký přítele.
0: Mm-hmm. A že jsme a, v kapele.
1: A že jsme v kapele. Mm-hmm. To mě to... Je pro mě jedno z dalších pravidel, který jsem jednou porušil a hodně se mi zdá, že mi to nakopalo do zadku taky, že jsem takhle narušil někomu vztah. Že jsem, prostě, jsem se snažil o holku, která byla ve vztahu, něco se tam stalo a v tu chvíli to udělalo fakt bordel. Mm-hmm. Takže jsem tohle té moje vnitřní pravidlo, že tohle ne, tohle se prostě nedělá. Ať už je jakákoliv okolnost, tak prostě ne. Ale jakmile si řekla, že už nemáš kluka, tak se uvnitř ve, ve mě něco ozvalo a řeklo, hele, myslím, že teď je ta příležitost někam pozvat a zjistit, jestli ten pocit je oboustranný. <laughs> hele, za optání nic nedáš? Tebe by to štvalo, kdyby se s ní nezeptal. A taky by mě to pěkně štvalo, kdybych se ti nezeptal. <laughs> bohu řekla ano?
0: <laughs> já jako, nevím, ty jsi totiž hodně stranil mě právě asi tím, že... Jo, jo
1: to bylo z tohle úvodu.
0: No, a já jsem, jestli to bylo teda až, ale já myslím, že jsem ti to řekla jako až pozdě, že teda kluka nemám, že to bylo jako chvilku na to, co já jsem ti to řekla, tak jsi mě teprve někam pozval. A mm-hmm. um, jsem že, ti nemohl
1: rovnou na tebe vyplivnout tohle.
0: No, ale skoro, říkala, skoro jo. Nemám, jako... No, ale jako vlastně skoro jo, právě. Ale že já mám pocit, že se se mnou už nějakou dobu předtím třeba začal víc bavit. Já jsem si totiž myslela, že David mě nemá rád vůbec. Že v té kapele jako... On to moc nenamluví, když je hodně lidí. Je takový tiší. A k tomu bych ještě se chtěla vrátit. No, zase
1: mi dejte mikrofon před hubu, já nemůžu zmlknout.
0: Ne, ne. No a... Já jsem právě nechápala, jestli mu teda jako asi mu vadím, ale furt je v té kapele asi, že ho baví ta kapela nebo něco. No ale pak najednou se to tak jako začalo prolamovat, my jsme se víc jako začali bavit, se znamovat, no já jsem poznávat. Já
1: zjišťovat, že prostě nejseš jenom zpěvačka, ale že <laughs> nejseš jenom hezká holka, ale že máš prostě neskutečný jako taky hodnoty vnitřní a máš svůj názor na věc, máš svůj hlavu.
2: Aha.
0: No a, a právě pak, pak jsme se začali i objímat. Pozor, v kapele jsme se jako objímali, to byla normálka, ale zda že to trvalo. <laughs> uh, no, tak uh, já nevím, proč jsme tohle vlastně nakousli. Teď vůbec nevím, jo, kde se stal nějaký ten zlom a kde jako to začalo, proto to říkám, že, že mi přijde fakt hustej zlom v lidech, kdy už to poznají i ty druhý vedle tebe. Kdy mm-hmm, jako kdy začnou, změnu vnitř, jo, když začnou prostě jako to, že nějak se ten člověk jako něco se sebou dělá a že najednou i na jiný lidi, kromě toho, že on, má už v hlavě něco jinak, mm-hmm. takže začne působit jinak. Protože to myslím, že je prostě ta další fáze té změny. Hmm. Že najednou to začne být, jako vlastně cejtit, vidět.
1: Já vím, potom jsem přestal přesně jako kouřit a hulit a, a pít nějak, jako a jsem nikdy moc nepil, ale jako uměl jsem se opít. Tak jsem vyloženě jako rok, nebo ten rok a půl, teď už nevím přesně, jak to bylo, tak jsem úplně přestal hledat jako nějaký partnerky nebo vztahy nebo tak. A spíš jsem si řekl, že se zkusím zaměřit sám na sebe. Jsem někde jako viděl ty chytré moudra, jako nemůžeš milovat ostatní, dokud nemiluješ sám sebe a, a takovýhle věty. Což na jednu stranu je pravda, protože když se člověk nemá rád a je s někým ve vztahu, tak proč by ten druhý ho měl mít rád, když ani on sám se nemá rád. A je dost možný, že že prostě po tom roku, když jsem se fakt jako snažil a pracoval jsem víc a pořídil jsem si za peníze, které jsem neutratil za tadynství věcí, jsem si pořídil aparaturu prostě, jako do kapely konečně. Je dost možný, že to pak najednou jako jsem si v hlavě už pochopil, že nějakou partnerku bych asi chtěl, a pochopil jsem, že je přímo přede mnou celou tu dobu. <laughs> Čtyři roky nebo tři tuto, tu dobu.
0: Já jsem se ještě chtěla vrátit k tomu, uh, že David jako nemluví moc ve společnosti. Uh, ty o sobě často říkáš, že jsi introvert. No. Um, proč myslíš, že máš občas tady ty jako? Bloky, nebo ani ne tak jako bloky, ale prostě, že třeba mi i David řekne, že dneska se mu mezi lidí prostě nechce. A vlastně dokážeš být daleko víc v pohodě, nebo nevadí ti být sám dlouho.
1: Já myslím, že tam už od narození tohle. Mm-hmm. Že vždycky jsem byl schopný vydržet tam, kde mě mamka nechala. Mě jako byl by takhle. Tak vzpomínám si, že přesně jako jsem byl menší, tak mamka šla se Ségrou na nákupy. Jsme šli do Kerfuru a tam mi koupila kačera Donalda, posadila mě před v obchod prostě za drama a dovnitř nakupovat. A já jsem tam zůstal, protože jsem si mohl číst kačera Donalda, nic víc jsem nepotřeboval a pak mě tam vyzvedli, jak do jako donakupovali. Než mě tahat dovnitř a tady je tohle a tamto a já bych se nudil. Že jsem měl nějakej už z mládí podle mě. Vícevík. Pak jsem se naučil jako, pak jsem se i naučil být, no, pak naučil, říkám, jsem měl více z mládě, že mi nevadilo nikdy trávit čas o samotě. Nikdy mě to nepřišlo nějaký, že mi něco chybí. A naopak měl jsem svůj klid, měl jsem svůj pokoj prostě jako u rodičů, což kdo, kdo v dnešní době má. Jako spousta lidí bojuje, aby se sourozence mohli se konečně oddělit z bytového pokoje a mít každý svůj. Že to myslím, že byla taky velká výhoda. Ale mám poslední dobou pocit, že i když o sobě říkám, že jsem introvert, že se to taky jako každým dnem trošku mění. Když jsem s lidma, který znám, což asi je teda i nějaký pro introverty pravidlo, že když je s těma, který zná, tak třeba nesklapne. Tak je to ten, který se cítí tam být v pořádku a může jim vymluvit díru do hlavy. Ale zase, když přijde do nové společnosti, tak moc nemluví. Takže pozoruju s pejskařema, že taky v občas, když se s nima potkám ráno, tak mám tendenci furt něco kecat já. Ale když přijdu mezi nový pejskaře, tak vlastně vůbec nevím, jak začít konverzaci. Když, no, to máte tamhle z toho, nebo jo... Jo, to je pésně, jo, jo. No. <laughs> Že nevím, jestli je to vyloženě, že jsem čistě introvert. Občas nemám náladu na lidi, protože vyčerpává se bavit s lidma o, o malých dělat ten small talk.
2: Mm-hmm.
1: Občas mám prostě den, bych buď se bavil o něčem jako s někým pořádně dlouho a tak, nebo a nechci se bavit s lidma jako O tom, jak se májí rovnat ten den a co vlastně dělají teď konc. Než otevřít téma jako spirituálno a, a keca dlouho.
2: No,
0: spirituálno. <laughs> Jsme zpátky na začátku. Um, kde se teda cítíš nejlíp? Máš nějaký takový místo?
1: Jako jedno jediný? No nebo... Obecně. Hmm? Psychicky nebo fyzicky?
0: Řekněme psychicky.
1: Hmm. To se taky mění. Jako občas je mi nejlíp, když můžu být s váma doma. S tebou a s naší pejskou. A občas je mi nejlíp, když prostě můžu po třech dne, kdy se dějí nějaký vokolní všechno možné, tak vypadnout prostě na chvilku do dílny a být tam zase sám. Takže to se dost proměňuje s náladou. Mm-hmm. Takže přesně, občas na vás náladu mám, občas na vás náladu nemám. A to neříkám jenom týně, ale všem lidem, co to poslouchají. <laughs> ale no, jako jedním z těch míst je určitě dílna. Mm-hmm že tam, když můžu něco vytvořit a pak, když jdu domů, tak se kouknu na to, co ten den vlastně se stalo a vládlo se vlastně udělat. Tak to je moje hodně oblíbený místo. A druhý, i když by se to mohlo vázat k tomu bytu, kde teď bydlíme, tak jste spíš jako fyzicky ty a naše Ginko.
2: Mm-hmm.
0: Spíš to, co dělá ten prostor.
1: Jo. Mhm. Takže jako když jsem tady sám třeba dva dny, což nevím, jestli už se úplně někde stalo za poslední rok,
2: <laughs>
1: tak euh, předtím, tak jako přece jenom prvních pár hodin je to jo, jsem tu sám a pak je to, tyjo, to je nějaký prázdný tady. Hmm. To je zvláštní. Že se to váže na náladu a na lidi. Hmm. Měl jsem takový jedno oblíbené místečko, kam jsem vodil holky. Ale nevím, jestli jsem tě tam ještě vzal. Asi jo. Na, na vyšehradě na té vyhlídce.
0: Jo, tam si mě vzala někdo tam byl, takže jo. jsme tam nešli. <laughs> mm.
1: Takže bude mít ječo svatbu, tak tam. Nebo
0: možná jsme tam šli, ale jak tam někdo seděl, tak jsme zase šli pryč. A pak si ještě říkal jedno místo uh, v Krčáku. Ne, to nebylo v Krčáku. Mm-mm. Tam u té. Tý... Mezi těma dvouma rybníkama kousek od vašich. Že tam jsi taky nějak... <laughs> Dobře. Teď má důležit víra výraz jako... Cože? No, jak jsme tam chodili venčit teďka.
1: Jo, já už vím, už no. vím. to je hrozný míst. Petinka tam šle, jak vůbec jsem se mohl chodit.
0: No, tak... <laughs> Už jsem poznala obě tyto místa. Asi si můžu cítit v pohodě. <laughs>
1: jo, naprosto. S dvěma rybníkama.
0: No, já myslím, že určitě jsem se nedoptala na spousta věcí, ale teď popravdě nevím. Hmm, nějakou další otázku jsem vyčerpala. Ty, co jsem si na tebe napsala.
2: Teďka. Já vím, že
1: jsem o tom mluvil dost široka, Že to je hrozně, hrozně těžký. Určitě, nebo převést to vůbec jenom jako do slov. Přece kdyby se daly předávat pocity jenom pocitama, tak je to daleko jednodušší.
0: Hmm.
1: Nevím, jestli z toho máš to, co si očekávala.
0: Ale jo, asi jo. jako hmm, Třeba o tom bohu, o tom vnímání toho slova a tak. No, já jsem jako spokojená
1: K tomu můžu ještě teda něco málo říct.
0: Aha.
1: Vím, že už jsem se o tom s Eliškou, právě když jste nahrávali ten podcast. Až potom teda, Aha. nevím to. Až potom, že vlastně za poslední dobu, jestli bych mohl doporučit lidem, který mají ne úplně zase tak dobrý vztah k Bibli a umí anglicky, tak bych mohl rozhodně doporučit přednášky od jednoho kanadského profesora fi, filozofa, psychologa, který zpracoval hm, teď nevím, co jestli to byl jako jež, teď ještě v češtině, ano to celý v angličtině, totiž ten tady z ty přednášky. Tak zpracovala verš po verši z Bible. Verš příběhy samostatný a snaží se dopídit vlastně vzniku toho. Ne na to koukat čistě z teologického hlediska takhle to je, takhle tomu věřte, ale naopak, co nám ty autoři, autoři chtěli v tomhle zachytit a předat. Jaký pravdy v tom jsou jako ukotvený a když to převede do těch moderních slov, dejme tomu, tak jako člověk zjišťuje, že tohle jako dávno věděl, že tohle fakt máme jako zakořeněný v sobě, jenom to nikdo neřekne nahlas nebo neumí. A to mě hrozně změnilo názor na Bibli. Sám si mi teda nikdy osobně nečet, spíš ji nechám takhle od někoho přeložit, přelouskat. A to mě úplně, jak jsem neměl rád, když se řeklo slovo Bible a Bůh a kostel a tohle tak tenhle ten člověk mi dokázal změnit celý vnímání tady z toho prostě kultu, dejme tomu. A to kdyby někdo mě měl zájem, tak je to Jordan Peterson. Určitě se teda najít, má to hromadu přednášek o tom. To můžu doporučit všem ateistům.
2: Hmm.
0: Akorát je to v angličtině.
1: Akorát jsou to dlouhé přednášky v angličtině. Hmm. Ale dá se to poslouchat v autě, když člověk rábí kytaru, hmm. jsou všichni ty kytaráři, co to poslouchají. Ne, pro všechny, kdo mají rádi takovýhle podcasty, tak rozhodně to můžu doporučit. Je to neskutečné, protože tam člověk pozná a co pozná, přesně si uvědomí jenom to, co jsem tady říkal i na začátku, že tady ty věci, které tam jsou uvedeny jako příběhy, tak mají tak neskutečnou hloubku, kterou si ty lidi snažili předat tímhletním způsobem. Že to je úplně skutečný.
0: Tak jo. No děkuju. Asi i ten, kdo by to našel jako skvělý podcasty, tak děkuje. Asi. A tohle považuješ jako svůj vzkaz nakonec?
1: Hm. Toho můžu, to rozhodně, tady z toho člověka můžu doporučit už jenom, z, už jenom na tady z ty přednášky, ale i na všechny ostatní podcasty, co dělá.
2: Mm-hmm.
0: Tak jo, uh, tak jestli už nemáš nic, co bys chtěl teďka říct tady k těmhle tématům, tak já jsem asi vyčerpala. Svoje nápady, na co se tě zeptat, protože přiznám se, že ptát se právě i člověka, se kterým se bavíte každý den, uh, není vlastně paradoxně tak lehký, jak to může vypadat.
1: Na no odpovídat na něco, o čem se člověk nebaví každý den, tak no to není taky, úplně. no.
0: No. Um, takže já ti každopádně děkuji, že jsi mi tohle navrhl.
1: Nemáš vůbec začít, já děkuji, že mě posloucháš. <laughs> no, tak.
0: Uh, mně to přišlo jako fakt um, takový experiment i vztahu. <laughs> to je ono. Zjistit, jak, jak máš tohle vlastně poměrně pro někoho to může být citlivý téma. Tak...
1: Sakra, já jsem mohl být epizoda 23. To bych měl větší radost. <laughs> Číslo mám nějak rád.
0: Tak můžem vydat ještě něco na 23.
1: To já to už budu všem lezt.
0: <laughs> uh, no, tak uh, já ti děkuju a měj se hezky. Ty taky.
1: Ahoj. Ciao.
0: Slyšeli jste rozhovor s Davidem. Já mu moc děkuji, že se mnou takhle odvážně otevřel tohle téma a dokázali jsme to nahrát. Doufám, že i pro vás to mělo nějakou hlavu a patu, že vám to něco řeklo, něco vám to uh, otevřelo, nějaké nový myšlenky, otázky nebo nápady. Uh, dejte mi vědět, jak se vám to líbilo. Kdybyste chtěli vědět, co David dělá, tak uh, a kdo jste to ještě neposlouchal, je to v úplně první epizodě tohohle podcastu. Možná tohle budu dělat častěji, že si budu zvát lidi znova a ptát se jich na hlubší otázky, protože i když to nebylo vůbec lehký, tak mě tahle tematika hodně bavila. No a jinak se mějte krásně a děkuji za to, že posloucháte. Ahoj.